2: Naja, das ist ja schon äh, zu meiner Studienzeit aufgefallen, als an der Universität der Bundeswehr da ein Lagerfeuer war, wo einer gemeint hat, leg noch einen Juden nach oder ähnliche Dinge.
1: Das erzählt Florian Pfaff über seine Zeit bei der Bundeswehr. Rechtsextremismus in der Bundeswehr, das ist ja an sich kein wirklich neues Thema, wurden immer wieder Berichte darüber an die Oberfläche geschwemmt, könnte man sagen, aber so wirklich was geändert hat sich nicht. Zuletzt, da ist das Thema wieder etwas mehr ins Rampenlicht gerückt, denn die aktuellen Zahlen des militärischen Abschirmdienstes, die verzeichnen mehr als 600 Verdachtsfälle von Rechtsextremen in der Bundeswehr. Deshalb fragen wir uns heute, wie lässt sich Rechtsextremismus in der Bundeswehr bekämpfen? Heute ist Dienstag, der 7. Juli 2020. Mein Name ist Till Schibitz. Moin. Zurück zum Thema. Mehr als 600 Verdachtsfälle von Rechtsextremen in der Bundeswehr, diese neuen, ja doch erschreckend hohen Zahlen, die seien darauf zurückzuführen, dass die Behörde jetzt einfach genauer hinsieht. Das heißt, es gab schon immer ein Problem mit Rechtsextremen in der Bundeswehr. Bisher hat es nur einfach noch niemand beachtet. Aber wie kann sowas denn passieren? Bemerkt das dort einfach niemand? Nicht so ganz meint Florian Pfaff Er ist Major Außerdienst und Sprecher des Bundeswehrkritischen Verbandes Darmstädter Signal und er hat mir mal genauer erklärt, wo hier das Problem liegt.
2: Zum Beispiel der Hörserleiter in der Emich-Kamper-Kaserne hat gemeint, Straftaten müsse man doch decken. Da hat er aber nicht den Advocatus Diaboli gespielt, sondern auf meine Nachfrage, was ist denn, wenn der Kommandeur herausfindet, dass der Chef angestiftet hat, da einen Kameraden mit Gewalt unter die Dusche stellen zu lassen. Ja, hat er gemeint, dann muss man das decken. Wenn ich Leute erziehe, Straftaten zu decken und Kadavergehorsam zu praktizieren, dann darf ich mich doch nicht wundern, dass sie von Rechtstreue nicht sehr viel halten.
1: Also es wird bewusst gedeckt. Dann stelle ich mal die Frage, was würde denn passieren, wenn man als Soldat oder als Soldatin jemanden mit rechter Gesinnung innerhalb der Bundeswehr meldet? Also einen Kamerad oder eine Kameradin verpetzt, ganz blöd gesagt.
2: Nun, hier hat ja der Präsident des MAD-Amtes Gott sei Dank den richtigen Weg gefunden, nämlich gesagt, es geht gar nicht nur um die Rechtsradikalen oder um Extremismus. Wir müssen die zweifelhafte Verfassungstreue insgesamt unter die Lupe nehmen. Und ich glaube, da ist genau der Kern, da hat er völlig recht. ist er auch der Erste, der das so deutlich sagt, nach meinem Wissen. Die Bundeswehr bildet ja auch sonst rechtsextrem oder sagen wir mal außerhalb der Verfassung aus. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass ein Soldat, der meldet, dass er sich an das Grundgesetz halten möchte, entlassen wird, wie diese zwölf Piloten ungefähr waren, das sind dutzend Piloten im Kosovo-Krieg 1999, die wurden ja entlassen, obwohl sie nichts anderes gemacht haben, als auf die Rechtslage hinzuweisen. Und mir selbst ist das ja auch so gegangen. Ich habe 2003 gesagt, ich kann doch nicht das Recht brechen. Ach, hat man gemeint, wir wissen schon, die Gesetze kennen wir auch, vergessen Sie die mal, machen Sie nur, was wir Ihnen jetzt befehlen. Wenn die Bundeswehr solche Dinge vorschreibt oder sogar befiehlt und rechtstreue Soldaten abstraft, dann hat einer natürlich ein Problem, wenn er irgendwelche Rechtsbrüche melden will. Es geht ja nicht nur um den Extremismus. Schreckt
1: das gewissermaßen davor ab, sowas zu melden dann?
2: Ja sicher, vor allen Dingen, wenn Sie mitbekommen, dass selbst wenn Sie dann vor Gericht Recht bekommen, ich habe ja 2005 dann letztinstanzlich Recht bekommen, wenn die Bundeswehr dann einfach sagt, solche Urteile sollten wir nicht umsetzen, dann hilft Ihnen ja noch nicht mal die Justiz weiter. Also die Bundeswehr ist hier insgesamt viel zu weit aus dem Bereich der Verfassung heraus und viel zu weit in einem eigenen Zirkel, der meint sich nicht mehr an Recht und Gesetz und an Urteile halten zu müssen. Das ist die Katastrophe die viel zu wenig in der Vergangenheit diskutiert wurde und die nun zum Glück in die Öffentlichkeit drängt.
1: Aber wie kann sich diese Situation verändern? Also wo kann angesetzt werden, wo gibt es eine neue Möglichkeit zum Umgang mit Rechtsextremen in der Bundeswehr?
2: Aber da sind Sie doch schon gerade dabei. Das Einzige ist, dass man die Bundeswehr das nicht mehr alleine machen lässt, sondern dass man das veröffentlicht und dass man zum Beispiel, wenn Soldaten sagen oder Soldatinnen, ich möchte mich rechtstreu verhalten, dass man auch über diese rechtstreuen Soldaten berichtet. Also zum Beispiel, dass man berichtet hätte 1999 über diese Piloten, die verweigert haben. Das sind doch Vorbilder. Nach denen müsste man Kasernen benennen, wenn jemand sagt, ich möchte das Grundgesetz achten und nicht sagt, jetzt verschweigen wir das, wenn die Bundeswehr das Grundgesetz brechen möchte.
1: Das Problem ist also, dass Straftaten innerhalb der Bundeswehr gedeckt werden. Und genau das lernen die Soldaten und Soldatinnen eben von Anfang an. Dazu werden dann noch die falschen Leute heroisiert. Und bisher wurde bei Rechtsextremismus in der Bundeswehr nur von Einzelfällen gesprochen. Aber stimmt das denn so? Das habe ich Alexandra Kurt gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
0: Aufgrund der doch massiven Anzahl der sogenannten Einzelfälle kann man meines Erachtens nicht mehr von Einzelfällen sprechen, sondern es handelt sich doch um ein deutlich größeres Problem.
1: Aber wo und wie müsste sich denn die Bundeswehr umstrukturieren, um Rechtsextremismus in den eigenen Reihen wirklich auch effektiv bekämpfen zu können?
0: Da sind sicherlich eine ganze Reihe von Maßnahmen notwendig. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich eine Institution wie die Bundeswehr ähm, da sicherlich... Ähm, große Schwierigkeiten hat, das Problem ganz nachhaltig anzugehen, weil es sich dabei natürlich um eine Struktur handelt, wo bestimmte Dinge wie, wie beispielsweise Gruppensolidarität etc. natürlich auch eine ganz funktionale Bedeutung haben und es dadurch natürlich relativ schwer ist gegen solche Missstände vorzugehen und schon gar nicht äh, öffentlich vorzugehen. Von daher ist ja auch dieses Schreiben eines Bundeswehrsoldaten, das, äh, das er öffentlich gemacht hat, ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang.
1: Aber wenn Sie gesagt haben, es gibt eine Reihe an Sachen, die man machen müsste, hätten Sie da mal ein Beispiel, wo man ansetzen könnte, damit sich da was tut?
0: Ja, zum einen ähm, muss natürlich der militärische Abschirmdienst, der ja dessen Zuständigkeit es ja ist, aufzuklären in den eigenen Reihen. Der muss besser aufgestellt werden und muss sozusagen seine Arbeit effektiver machen. Da muss man natürlich intern gucken, woran es da vielleicht in der Vergangenheit gehakt hat, dass er das nicht gemacht hat. Dann ist ja ein ganz großes Problem die KfK-Truppe innerhalb der Bundeswehr, also diese Spezialeinheit, die ja ganz besonders in der Kritik steht. Und die eingeleiteten Reformpläne, die jetzt öffentlich geworden sind, also dass man einen zweiten Standort gegebenenfalls eröffnet, dass man äh, die Ausbildung dieser Spezialkräfte nicht mehr nur intern macht, sondern auch äh, innerhalb der Bundeswehr sozusagen von außen äh, nochmal drauf guckt, das sind meines Erachtens alles Punkte, die in die richtige ähm, Richtung gehen. Und gleichzeitig muss, muss es natürlich quasi politische Bildung, mehr politische Bildung, in der Bundeswehr geben und auch äh, die Möglichkeit, dass Soldaten, die auf solche Missstände hinweisen, bestärkt werden und nicht Angst haben müssen, von Repressionen innerhalb der Truppe zu sein.
1: Und das ist momentan noch nicht der Fall, würden Sie sagen?
0: Von außen kann man das nur sehr schwierig beurteilen. Es scheint zumindest so zu sein, dass es nicht genügend der Fall ist. Sondern wir haben ja durchaus auch äh, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Berichte gehört, dass es problematisch ist, auf Missstände innerhalb der Truppe hinzuweisen. Und das deutet zumindest darauf hin, dass da doch noch einiges an Verbesserungsbedarf möglich ist.
1: Ein Problem in sich mit sich selbst lösen, das funktioniert meistens eher weniger gut. So wäre eine außerhalb der Bundeswehr angesiedelte Institution, die auf eben solche rechten Vorfälle ein Auge hat, sicherlich eine mögliche Lösung. Denn Rechtsextremismus existiert in der Bundeswehr. Und es gibt auch Lösungsvorschläge, um eben diesen nachhaltig zu bekämpfen. Aber wie genau das die Bundeswehr zukünftig umsetzen möchte, das wissen wir leider nicht. Denn unsere schriftliche Anfrage an die Bundeswehr, wie sie das Problem eben nicht mehr übersehen, sondern lösen wollen, die blieb leider bis zum Redaktionsschluss heute unbeantwortet. Und das ist jetzt auch nicht nur so dahin gesagt, wir haben uns wirklich dahinter gekniet, sie zu erreichen. Hat leider nicht geklappt, schade ist das auf jeden Fall, aber ändern können wir es nun eben auch nicht. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Leonie Asendorf, Julika Kott, Josephine Petermann, Susanne Zimnoch, Valerie Zöllner und Andreas Propeller und verantwortlich als Chefin vom Dienst war Alina Metz. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detector.fm. Mein Name ist Dil Schibitz. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.